Santo, el Señor esté con vosotros. Qué gran alegría poder celebrar juntos este día, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen y qué gran alegría que en esta Eucaristía este grupo grande de laicos vayan a consagrarse como franciscanos de María o vayan a renovar su consagración, una consagración al Señor, a la Virgen, a los Sagrados Corazones. Después meditaremos sobre eso. Ahora empezamos reconociendo que a pesar de todos nuestros esfuerzos seguimos siendo pecadores y necesitamos la misericordia divina. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó. Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo... Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Como he dicho al principio de la misa, en esta ceremonia, en esta Eucaristía, en esta Eucaristía van a consagrarse un buen número de personas, pero no solamente los que están aquí presentes, sino que eh, esta misa será, si, como suele pasar todos los domingos, todos los días de fiesta, seguida por nuestra televisión por miles de personas. Calculamos que aproximadamente... La misa de los domingos la ven 5 millones de personas en más de 100 países y la misa de diario en torno a un millón y medio. Y muchas de estas personas, en este caso, también van a efectuar la consagración desde sus hogares o desde sus, sus iglesias. Y quisiera explicar, entonces, para vosotros que estáis aquí y para los que nos están viendo a través de la televisión, quisiera explicar qué significa la consagración. ¿Qué significa consagración a los sagrados corazones y qué significa hacerlo ahora, en esta hora presente, en este momento? Consagrarse, el concepto de consagración significa dedicar. Yo me consagro a, yo me dedico a. Esta persona se ha consagrado a la investigación. Esta persona se ha consagrado a cuidar de su papá anciano, ¿eh? Es decir, la consagración implica dedicarse a algo, y dedicarse a algo con intensidad. La, la propia palabra es diferente de la mera palabra dedicación. Consagración implica que el consagrado se ha puesto al servicio de aquel al cual se consagra. Por ejemplo, un religioso se ha consagrado a Dios nuestro Señor y lo ha hecho con su corazón, y lo ha hecho con su vida, y eso 
se refleja en los tres votos, pobreza, castidad y obediencia. Se ha puesto al servicio de esa persona, en este caso Dios, hacia el cual se consagra. Por lo tanto, ¿qué es la consagración? Dedicación. Dedicación intensa. Una dedicación exclusiva también. Es decir, uno no puede estar consagrado a Dios y al demonio. ¿eh? Uno no puede estar consagrado a Dios y al dinero. Uno no puede estar consagrado a Dios y a aquellas cosas o personas que son contrarias a Dios. Me consagro a Dios, me pongo al servicio de Dios. Estoy desde ahora al servicio de Dios. Un servicio, naturalmente, que tiene que llevarse a cabo según el tipo de consagración. No será igual la consagración del religioso que la del laico. La consagración del laico tiene que llevarse a cabo a través de, por ejemplo, el cuidado de su familia, a través de un trabajo profesional en el cual, en ese trabajo, tiene que llevar a cabo su consagración. El laico consagrado no va a ejercer su consagración del mismo modo que el religioso o que el sacerdote o que la religiosa. La religiosa o el sacerdote se consagra y se dedica al culto divino, a la celebración de la misa, a la confesión, a la pastoral. El laico no puede celebrar la misa, no puede confesar, pero es un laico consagrado, se ha dedicado al Señor y tiene que llevar a cabo esa consagración a Dios, esa dedicación intensa a Dios en su circunstancia, su familia, su trabajo, la vida social y política, ahí es donde tú tienes que llevar a cabo tu consagración, tu dedicación a Dios. ¿Y qué significa la consagración a los sagrados corazones? Hay, sin duda, distintos tipos de consagración. ¿Pero qué significa a los sagrados corazones? Al corazón de Jesús y al corazón de María. Todos nosotros, católicos, sabemos responder... A la, a la primera parte de la frase, cuando decimos sagrado corazón de Jesús, todos sabemos que se responde diciendo en vos confío. ¿Eh? Y es igual la misma respuesta que si hablamos de la divina misericordia. Divina misericordia, en vos confío, en ti confío. Primera característica, por lo tanto, de la consagración a los sagrados corazones, la confianza. No es fácil, no es nada fácil. Tú te consagras al sagrado corazón de Jesús poniéndote en sus manos, confiando en Él. No es nada fácil. Confiar en Dios significa aceptar el misterio. Yo confío en ti. Y esto no es fácil. Por supuesto que el resultado es maravilloso, la paz, la paz. Pero no es fácil confiar. Los hombres sobre todo cuando nos vamos haciendo más mayores, nos hacemos más desconfiados. Quizá los niños confían en su papá, en su mamá, a veces confían en extraños, lo cual está muy mal, confían en su papá, en su mamá, van tranquilos de su mano. Te vas haciendo mayor y los golpes de la vida te hacen desconfiado. Tienes que hacer una conversión. Señor, yo confío en ti, yo me abandono en ti, yo me pongo en tus manos, o dicho de otra forma, acepto lo que no entiendo. No me refiero a que tengamos que aceptar cosas absurdas, las vacas vuelan o, o los elefantes eh, se sumergen en el mar a 500 metros como si fuera una ballena. No, significa que hay cosas que no voy a entender y que las voy a aceptar porque proceden de la mano de Dios. Yo confío en ti. Esto es insisto, difícil, pero fundamental en nuestra fe y en, en especial en esa fe que deriva de los sagrados corazones, del sagrado corazón de Jesús. Cuando antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial que dejó arrasada Europa, el Señor se aparece a Santa Faustina en Polonia, le va a decir precisamente esto para que resistan los largos años de dictadura del comunismo primero del nazismo y después del comunismo, hasta que en el 89 les vino la libertad. Durante 50 años aquel pueblo resistió y venció. ¿Por qué? Porque confió. 
en medio de la noche oscurísima de la tiranía marxista, ese pueblo dijo, confío en ti, divina misericordia, confío en ti. Pero si no hay futuro, si el túnel es oscuro, si no se ve una salida, confío en ti. Y porque confiaron, vencieron. Por lo tanto, esta consagración implica primero esta característica. Yo me fío de Dios. ¿Qué me va a venir? ¿Qué me viene? Pues tampoco nada en especial que no te hubiera venido. ¿eh? Es decir, el católico enferma como todo el mundo. El católico envejece como todo el mundo. Y quizá hay cosas que le pasan menos que a otros porque no se meten en determinados líos. Bueno, pero al final todos nos hacemos mayores, todos enfermamos y todos morimos. Y nuestros seres queridos, tengas fe o no tengas fe, sea rico, sea pobre, pues nuestros seres queridos también les pasa lo mismo. ¿no? Y envejecen, y se mueren, y sufrimos. Forma parte de la vida. El que no tiene esta fe ante eso, se desespera porque no encuentra respuesta, o se desespera porque no espera nada, o se desespera porque no lo acepta. Nosotros le decimos al Señor, en lo bueno y en lo malo estoy contigo. En la salud y en la enfermedad estoy contigo. En la luz y en la oscuridad estoy contigo. Dios mío, yo confío en ti. Yo me pongo en tus manos. Esto es lo primer, el primer contenido de esta consagración. Yo confío en ti. Naturalmente, todos, yo creo que los que somos mínimamente sensatos, somos conscientes de que necesitamos ayuda para esto. Esto no es fácil y pedimos ayuda. Ayúdame, Señor, a confiar. Aumenta mi fe, le dijeron a Jesús en cierta ocasión. Aumenta mi fe, aumenta mi confianza. Segunda característica de esta consagración. Voy a pedir un poco de agua porque ya no doy para más. Me han dejado un poco solo aquí sin agua. Segunda característica de la consagración. A los sagrados corazones. No solamente confío en Dios, en Jesús, en María, sino que le ofrezco mi corazón al corazón de Jesús y al corazón de María. Amor con amor se paga. Si yo me consagro al corazón de Jesús y al corazón de María, significa que estoy diciéndoles, cuenta con mi corazón, como yo cuento con el tuyo. Pero esto no es un sentimiento únicamente, soy muy escéptico con respecto a los sentimientos. ¿eh? No es que los desprecie, es que considero que los sentimientos no pueden ser nunca el sostén y el cimiento de la vida, porque los sentimientos van y vienen y a veces con demasiada facilidad van y no vienen. Yo te digo, Señor, que te doy mi corazón. Ante tu corazón te doy el mío, pero no el corazón sentimental de hoy estoy que me subo a las nubes y mañana, cariño, ya no siento nada por ti y te quedas, ¿eh? sino el corazón que se entrega con obras y que se entrega en lo bueno y en lo malo. Cuando siento y cuando no siento. Me apetece rezar, mira qué bien, no me apetece rezar, da igual. ¿Qué persona medianamente madura dice... Me apetece ir a trabajar, voy. No me apetece, me quedo en mi casa. A ver, ¿quién? ¿De, de, de, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto te va a durar el empleo si tu vida se mueve en función de me apetece o no me apetece? Y esto que entendemos con respecto al trabajo deberíamos entenderlo sobre cosas que son muchísimo más importantes como son las relaciones personales y, por supuesto, la relación con Dios. Es, es, es tan absurdo el mundo que estamos construyendo, tú llegas y pides una hipoteca al banco, por ejemplo, suponiendo que te la den, bueno, te dan la hipoteca, te compras un apartamento, un coche, lo que sea, vale. Al cabo de unos meses llegas al director del banco y le dices, fíjese, que ya no siento nada por usted, que ya no siento nada por este banco, que es que ya no siento nada, así que no le pago la hipoteca. Y como, pero usted, perdóneme, pero yo no le pido a usted que sienta nada, le pido que pague la hipoteca. Usted ha hecho un compromiso. Bueno, pues esto, que lo entendemos todos, no lo entendemos, por ejemplo, con respecto al matrimonio. 
Oye, que has hecho un compromiso, un compromiso que implica una dedicación, un compromiso que implica, por ejemplo, unos hijos a los cuales tienes que atender, educar, alimentar. Cariño, que ya no siento nada por ti, ahí te quedas. O sea, somos capaces de entender que una hipoteca hay que pagarla y no somos capaces de entender que lo más importante, como son los compromisos que unen afectivamente a las personas, eso en cambio no hay que tenerlo en cuenta. Es, es terrible la fragilidad del tipo humano de hoy. Bueno, pues esta consagración significa que en lo bueno y en lo malo, Señor, yo quiero estar contigo. ¿Me apetece o no me apetece? Es que me da igual. Yo tengo que rezar, yo tengo que ir a misa, yo tengo que intentar cumplir unos mandamientos, yo tengo que intentar cumplir unos compromisos. Que habrá días maravillosos en que yo venga a la iglesia y esté a, vamos, que me tengan que bajar del cielo de tanto como me he subido. Y hay días en que estoy aburrido, en que me distraigo, me da lo mismo. Aquí estoy. Yo, Señor, te doy mi corazón y no solamente mis sentimientos, sino que te doy mi vida. Y lo hago por agradecimiento a ti. A la Virgen María no es que le apeteciera muchísimo, me imagino, estar el Viernes Santo contemplando cómo crucificaban a su hijo. Pero allí estaba, allí estaba. Fue una escena espantosa para ella, pero no hubiera querido estar en ningún otro sitio en ese momento, porque su hijo la necesitaba. ¿Lo sientes o no lo sientes? ¿Te apetece o no te apetece? Cuando tú le dices a Jesús y a María, mi corazón por tu corazón, estás diciéndole los sentimientos, lo vamos a dejar a un lado. Y yo, como una persona adulta, te quiero decir que estoy a tu servicio, que te doy el amor con obras por agradecimiento que tú tienes derecho a encontrar en mí y que yo me pongo en tus manos para esto en este momento. Dedicación, por lo tanto, confianza y obras de amor. Obras de amor que nacen de la gratitud y que van más allá del sentimiento. Tercer punto. ¿Qué significa la consagración ahora? ¿Es lo mismo que la consagración hace 20 años? O no sé cómo será dentro de otros 20. El, el primer libro que escribí seguramente ya no se encuentra en ninguna parte, lo hice porque me pidieron, en el periódico donde trabajaba, que me dedicara a hacer entrevistas a gente famosa. Bueno, y yo preguntaba de forma imprudente cómo era su fe. Algunas respuestas eran agradables y otras un poquito incómodas. ¿Cómo es tu fe? Entonces empecé a preguntar a famosos, conocidos, todos muy famosos, ¿Cómo es su fe? ¿Usted tiene fe? ¿Y cómo es su fe? Y luego reuní esas entrevistas y lo titulé Testigos en la hora décima. ¿Por qué puse ese título? La hora décima es la hora en que mataron a nuestro Señor. Es la hora en la cual se quedó solo. No solo, casi solo. La Virgen, San Juan, María Magdalena y dos o tres mujeres más. Los apóstoles que habían querido ser su sucesor, escondidos eh, como cobardes. Los que habían recibido el pan gratis, que querían proclamarle rey, desaparecidos. Los leprosos curados, los paralíticos que podían andar y correr, no existían. Todos aquellos que habían recibido y aplaudido al Señor entrando en Jerusalén unos días antes, Osana al hijo de David... Nadie sabía dónde estaban. Unas mujeres y un muchacho, testigos en la hora décima. Esta es la hora décima. Esta es la hora en la cual decir que eres católico significa que se burlan de ti, que quizá no vas a poder progresar en tu trabajo porque, oye, eres católico. Es decir, tienes principios. Y en esta empresa tener principios es una dificultad. Porque qué incómodo si dices que esto no lo puedes hacer porque no es ético. Eres católico y eso significa que hay cosas que no vas a aceptar. No solamente meter la mano en el cajón ¿eh? y robar, sino, pues, por ejemplo, llevar a cabo un aborto o colaborar con él. Eres católico. Bueno, pues ahora, en esta hora, en esta hora oscura, en esta hora del laicismo agresivo, 
en esta hora en la cual hasta intentan, les ha fallado, pero es el primer intento, y van a seguir, intentan que la Navidad no se llame Navidad, ¿eh? bueno, pues en esta hora nosotros decimos, aquí estamos, aquí estamos, al pie de la cruz. No te vamos a dejar solo, no nos vamos a avergonzar de ti, no voy a ocultar que soy católico, no voy a renegar de ti para que no me tiren piedras o para que no me señalen con el dedo, no voy a decir lo que quieren que diga, sino voy a decir lo que tú, Señor, quieres que diga, aunque me toque pagar el precio de ser testigo de tu fe. No sé si el martirio de que te corten la cabeza o el martirio del trabajo o el martirio de perder el honor. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, por lo tanto, para consagrarme a ti, confiando en ti, dándote mi corazón con obras que nacen de la gratitud que tengo porque tú me has dado a mí antes tu corazón. Y aquí estoy, Señor, en esta hora para defenderte, para cuidarte, para hacer el trabajo que hizo tu Santísima Madre, también para defenderla y cuidarla a ella, para que nadie la toque un pelo y yo me quede callado para que nadie diga que, que la Virgen María es la Pachamama, como ha dicho un obispo al cual afortunadamente le retiraron un poco después. Señor, en esta hora aquí me tienes. Cuando otros se esconden, aquí me tienes, con tu gracia, con tu fuerza, porque si no, no puedo, porque las piernas sí me tiemblan, pero aquí me tienes, Señor. Doy un paso adelante y estoy ahora contigo, al pie de la cruz, contigo, Señor, Sagrado corazón, contigo María, inmaculado corazón, para que puedas contar conmigo lo mismo que yo en tantos momentos de mi vida estoy pudiendo contar contigo. Que así sea. Ahora vamos a efectuar la consagración. Permaneced, por favor, sentados todos. Se van a poner aquí delante aquellos que se van a consagrar por primera vez. Se ponen aquí en primera fila. Yo, yo voy a haceros ahora esta pregunta y tenéis que contestar, lógicamente, eh, en voz alta, diciendo sí. Eh. Podríais decir la oración uno a uno, pero también sería mucho más largo como la tenéis en la mano. Vais a ver que cambio el orden del tiempo verbal para que se convierta en una pregunta. Os consagráis al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y os comprometéis a practicar durante un año las promesas de austeridad de vida y de espiritualidad, como laicos consagrados de los franciscanos de María, a imitación de la Santísima Virgen y de San Francisco de Asís, para poneros al servicio del Señor como misioneros del agradecimiento para amarle y hacerle amar. Que Dios, que os ha llamado, porque la llamada es de Él, os dé la fuerza para llevar a cabo esta tarea. Os aseguro que os necesita mucho y también os aseguro que nunca se deja vencer en generosidad.
Ahora os ponéis de pie, por favor, en vuestro sitio, todos aquellos que vais a renovar vuestra consagración. Los que vais a renovar la consagración, os ponéis de pie todos, aunque ya estéis, eh, ya tengáis la, la, la consagración perpetua, también porque es la consagración a los sagrados corazones. Entonces, os ponéis de pie, incluso los que ya tenéis la... la... También, de nuevo, vuelvo a leer esto, dirigido a vosotros, con esta característica nueva de este año. Confianza, confianza en Dios, no lo olvidéis. En lo bueno y en lo malo, Estoy en tus manos, Señor. Yo confío en ti. Confianza, un amor fiel con obras que es respuesta agradecida al amor que Dios nos tiene. Os consagráis al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Y os comprometéis a practicar las promesas de austeridad de vida y de espiritualidad. Uno será por un año más, otro ya los tenéis para toda la vida como laicos consagrados de los franciscanos de María, a imitación de la Santísima Virgen y de San Francisco de Asís, para poneros al servicio del Señor como misioneros del agradecimiento para amarle y hacerle amar. Que el Señor que os ha llamado y os ha hecho recorrer ya un camino os siga dando la fuerza que todos necesitamos para estar a su servicio continuamente. Que el Señor también que no se deja vencer en generosidad. Os bendiga a vosotros y a través vuestro bendiga a vuestras familias. Ahora todos nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Presentamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos en primer lugar por la Iglesia, por el Papa, por los franciscanos de María, roguemos al Señor. Por los enfermos, los del COVID y los demás. También por los que cuidan de los enfermos para que no se cansen en esa tarea, roguemos al Señor. Por los que no tienen trabajo, los refugiados, los emigrantes, roguemos al Señor. Pedimos por alguien a quien casi nunca, por el que casi nunca pedimos, los que nos ayudan o los que nos han ayudado para que el Señor les recompense su generosidad con nosotros. Pedimos también por todos los que nos están pidiendo oraciones, roguemos al Señor. Por estos aquí consagrados y por los que se van a consagrar o se han consagrado en tantos países del mundo siguiendo esta Eucaristía, para que Dios les dé la fuerza para ser sus testigos en medio de los hombres, en esta hora oscura de la historia, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, 
Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia limpia de toda mancha, Guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Román, Concha, Juan, Antonio, Eva, José Vicente, Carmina, José María, Teresa, Carmen y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiamos en Dios, es nuestro Padre, y confiamos en María, es nuestra Madre. Porque confiamos, no nos rendimos, porque confiamos, seguimos luchando. Porque confiamos, vencemos. Y dámosle al Señor que nos dé la fuerza en cada momento, en cada hora de oscuridad, para decirle, en ti confío, como hizo María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repara en nosotros los efectos de aquel primer pecado del que fue preservada de modo singular en su concepción la Inmaculada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas felicidades a los que os habéis consagrado y a todos los que están consagrándose en tantos países del mundo como laicos, franciscanos de María, en esta hora décima. Ahora es la hora de los amigos. Ahora es cuando hay que demostrar que de verdad el Señor puede contar con nosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.